0: yo, chico, no eran ustedes. <risa> Era yo que tenía activo el de YouTube. Siempre fuiste vos, Oscar. siempre. Siempre, la culpa la tengo yo. Y bueno, bueno, es así. Bueno, bienvenidos al primer, así. Ah, bienvenidos al primer programa de Martes Coach, esto costó un montón, en el sentido de que lo teníamos programado hace tres meses, pero por ideas y vueltas, eh, bueno. Acá, para hacer un, un paneo, porque dicen personas con propósitos extraordinarios, y dice, uh, hay una presentación, como diciendo, tremendo presentación, de propósito extraordinario, la intención, más, que, más allá del acto reflexivo que, que yo por lo menos viví, espero que ustedes también estos cuatro meses, de encontrarse con uno mismo, a veces no es tan bueno, y a veces es más que interesante, eh, donde vale más el, la persona que es y no los cargos y no las empresas por donde trabajan, así que nada de cargos... Nada de empresas donde trabaja y empezamos así como para presentarnos Si quieren hacer un, un panel está primero Ulises, segundo Pablo, tercero Santiago y cuarto Oscar en el orden que yo veo acá en la, en la lista ¿Se quieren presentar así rápidamente? Ulises, vos Dale.
2: Dale, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, un placer estar acá Bueno, yo soy Ulises León Candico, eh, amigo de Oscar, que eso es lo más entretenido y lo más divertido que uno puede decir soy licenciado en seguridad y una serie de otras cosas que me han llevado en el camino más que nada de la seguridad pública, la inteligencia y la aplicación de sus tecnologías. Después tuve tareas en el, en el Estado, nacional, provincial, en el sector privado, pero hoy vamos a hablar de experiencias personales que creo que son las más enriquecedoras.
0: Genial, genial, excelente. Pablo, te toca a vos. Pablo Pereira.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, gracias, Oscar, digamos, por este por este espacio eh, que planteaste. Eh, yo, digamos, eh, básicamente soy un experto en seguridad que sigue trabajando en la administración pública nacional eh, y, y bueno, eh, son muchos años de trabajo en compañías privadas, públicas, siempre relacionada, eh, a todo lo que es ciberseguridad este, y esa es, eh, es, es mi, mi lugar, ¿no? Este es uno de mis lugares dentro de este
0: mundo Ok, Santiago
1: Bueno, gracias,
3: gracias Oscar gracias a todos por, por este espacio este, este rato entre amigos eh, bueno, yo también soy un especialista en seguridad con 20 años en la profesión eh, me dedico si querés a, a, a vender tecnología y, y en las redes sociales expliqué por ahí qué es lo que, es lo que significa vender para mí eh, y probablemente vuelva a salir en, en la tarde de hoy. Eh, son 45 años, tengo dos hijos, y, y la verdad, en general vivo una vida muy tranquila y muy feliz, así que este acá, acá me tienen contento.
0: Genial, genial. Mi tocayo Manchero, Manchero, que no es el de las pizzas, está claro.
4: claro es que me, me mataste la presentación porque me iba a presentar como, <risa> como, como padre de la pizzería, viste, pero bueno. Eh, no soy el que hace las pizzas en este caso eh, Bueno, gracias Oscar Obviamente por la, por la invitación eh, Bueno, Oscar Banchero eh, Soy especialista de seguridad Ya prácticamente hace más de 20 años eh, Vengo de la vieja guarda Así que, bueno, la idea es también Compartir con ustedes eh, Parte o anécdotas de lo que nos pueda Llegar a, a pasar dentro de esta profesión ¿no? Sacando, como dijo Oscar Todo lo que tiene que ver con empresa Organización, cliente eh, bueno, tratar de, de pasar un
0: buen momento. Bueno, acá la primera pregunta ya es eh, golpeadora. O sea, la primera pregunta es, yo vengo trabajando desde 2015 con algo que es un taller de propósito extraordinario, que lo uso mucho en el coaching, más de la introspección, porque me pasó que mucha gente entre los 30 y los 45 y hay algunos chicos también adolescentes entre los 25 y los 60 años en ese rango 30 y 50 es el que más pronunciado eh, se le pregunta ¿cuál es el sentido de tu de vos estar en este mundo más allá de la creencia si continúa la vida o no lo podemos hablar tranquilamente abiertamente somos digamos bastante abiertos para tocar el tema es ¿cuál es el sentido de nuestras vidas hoy por hoy para qué estamos en esta tierra nos ocupamos, sí, seguramente ocupamos con muchas cosas, pero cuando nos levantamos todos los días, ¿cuál es nuestro propósito? No como meta, ¿cuál es nuestro propósito? De esto de. Ni siquiera, todavía la segunda pregunta sería cómo cambiar el mundo. ¿Cuál es nuestro propósito? Propósito transformador que nos transforma y nos alimenta todos los días. Cuando llegamos, cerramos el día y decimos, ¡Wow, che, cómo logramos! ¡Qué bien que, que hice todo lo que hice! Y tengo ganas de no dormir para seguir adelante. La estoy presentando, le estoy dando una cuota... ...porque yo sé mucho de las experiencias... ...de lo que vivieron ustedes, los idas y vueltas... ...desde todo, de todo lo que me conté ...a lo largo de esto, casi... ...en promedio los conozco 10 años en general... ...y algunos 20 años, casi alrededor de los 20 años... ...fuimos profesores, alumnos... ...y fuimos cambiando también alumnos, profesores... ...así que la primera pregunta... Mortal, digamos, es cuál es nuestro propósito transformador, cuál es nuestro propósito extraordinario en esta vida. ¿Quién quiere empezar? Santiago. Santiago. Eh,
3: Mira, yo, yo me, me levanto, si querés, me levanto todos los días y, y es un pensamiento recurrente. Eh, yo quiero crear valor, crear riqueza. Entonces, pa, para, mí, para mí no tiene sentido pasar por esta vida sin crear riqueza. Yo, yo no, no quiero creer que eh, consumí más recursos naturales, lo que fuera, energía, tiempo, consumí más de lo que pude crear. Creo que pasamos por esta vida con la capacidad, tenemos el potencial de tomar cosas simples y hacer algo complejo, más rico, con valor. Entonces, para mí es crear riqueza. Mi, mi propósito crear riqueza. es crear riqueza. Pero, o sea, no, no, no significa hacer dinero, ¿no? Digamos, crear riqueza es... Es algo mucho más, mucho más amplio.
0: Interesante. Yo tengo una repregunta en breve,
1: ¿eh? ¿Pablo? Sí, a ver, digamos, yo tal vez cuando, cuando pensé un poco, digamos, en este, en este criterio, ¿no? de, de qué significa no ir tanto al los filosófico, con lo existencial, pero creo que uno básicamente vive para ser feliz cada uno de esos momentos que tiene, ser eh, el mayor tiempo posible feliz. O sea, no creo en la constante de la felicidad sinceramente, creo que uno tiene momentos de felicidad pero creo que lo que a uno lo hace feliz es el compartir espacios, el compartir lugares, el compartir momentos eh, coincido con lo que decía Santiago, la riqueza digamos, no es económica solamente sino que la riqueza está en el espacio personal que uno puede generar para sentirse feliz y que esa misma felicidad es lo que a uno lo retroalimenta y lo impulsa, lo impulsa hacia adelante permite moverse en la vida eh, creo que digamos, dentro de esta situación que tenemos de, de pandemia eh, muchos de nosotros eh, le hemos dado un sentido de valor mucho más fuerte a la vida eh, y, y el ser feliz también tiene que ver con lo profesional, por supuesto que tiene que ver en poder hacer lo que a uno le satisface lo que a uno le gusta es compartir ese espacio también y esto parece tal vez un poco vago pero cuando uno se va adentrando en por qué, digamos, en el día a día esos éxitos profesionales a uno lo hacen feliz porque son parte del tiempo que uno tiene en esa vida, ¿no? Eh, pero bueno, puede, puede digamos, tener que ver básicamente con un criterio con yo busco ser feliz todos los días de mi vida y cuanto más pueda ir eh, en esa felicidad mejor, ¿no? Eh, tiene que ver con ese criterio. Después se compone de todos los eh, de todas las situaciones que uno va eh, sumando ese día
0: a día. Voy a dejar picando algo para que lo pensemos juntos. La felicidad, Aristóteles decía, es el justo medio de algo. El justo medio que lo único que lo, el que lo puede definir es uno mismo. Y, y como seres sociales, y vamos a sacar algunos speech de Pichón Riviero, de Facundo Mares, que lo he leído y escuchado por ahí, es, somos seres sociales. Somos producto de la sociedad y no, son, no existimos. Si no se acuerdan la famosa película El Náufrago con el... Me tuve que inventar un Wilson para mantenerme vivo en esta sociedad. Así que eso lo vamos a, a, a repreguntar en un, en un ratito. ¿Quién, qui, ¿Quiere seguir, Oscar? quieres vos? Eh, bueno, dale. Yo también estoy de acuerdo con tanto con las palabras... Como eh, lo que dijo Santiago, como lo que dijo
4: Pablo. Eh, añadiría riqueza mental, ¿no? O sea, tratar a lo largo del día poder absorber todo lo que sabes que te puede llegar a ser bien. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta un poco despegarme de mi profesión, eh, porque estoy prácticamente desde que me levanto hasta que me acuesto, y a veces ni me acuesto. <risa> Se entiende por, por, por un tema de que, bueno, ya directamente mi, mis trabajos eh, van apuntando a lo que tiene que ver en sí, lo que es la parte de seguridad informática, pero... Todo lleva una relación de que arranco desde mañana temprano y cuando me voy a acostar directamente, si plancho, quedo ahí y no, no puedo hacer más nada. Ni siquiera tengo tiempo quizás para poder plantearme qué podría cambiar yo al otro día. ¿Está bien? Porque se me hizo rutinario lo mío, en mi caso. ¿no? Ahora, en estos momentos, yo hoy por hoy, si te, si te quiero decir cómo arranqué el año 2020, lo arranqué de forma muy rutinaria. Saquemos el tema de la pandemia, pero para mí la rutina... Hoy estamos en agosto, ocho meses después del principio de año, sigo haciendo la misma rutina siempre y constante. Lo que sí, eh, lo que trato de aprovechar, por ejemplo, cuando voy a dar un curso, eh, tratar de bajar un poco a tierra, hablar con los alumnos, tratar, en este caso, de, de mantener una muy buena relación, eh, porque también me nutre poder hablar y compartir datos con gente. Así como estamos nosotros hablando es eh, el cable a tierra que necesito yo de mi lado para poder sentirme bien. Que, de hecho, si yo quisiera decir cuál es mi propósito diario, y la verdad es estar bien, sentirme tranquilo, no, no sentirme tan agobiado por la rutina diaria mía. ¿Está bien? Okay. Si bien es lo, es, lo, es lo obvio, capaz, quizás, para todo lo que tiene que ver con la parte de trabajo, pero yo no tengo, ni, no tengo tiempo directamente, ¿viste? Yo te dije, de cuando estuvimos hablando de este tema de que yo lo, lo hago el tiempo, no hay, no hay problema, pero es complicado. En mi caso es complicado. Sa Sabes dónde trabajo, algunos de ustedes también saben dónde trabajo, y, y es complicado mantener eh, un descanso en ese tiempo, ¿no? O sea,
0: eh, es feo. Me, me, me interesa que me fabriques 24 horas, me dice, dijiste que nos vas, me hago el tiempo, así que si me haces 24 horas, yo necesito 24 horas, dame las tuyas, porque las necesito. Recuer... Muchos de nosotros venimos de la parte de seguridad, de tecnología, y ahí hay una, una, una vocación de servicio que a veces las malinterpretamos en la vida. Si vamos a profundizar eso también, me encantaría, porque a veces nos inventamos algo de servicios que quizás no está pragmáticamente establecido en el otro, pero es algo más de nosotros que el, de, 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 de la relación, digamos, ¿no? Pero interesante, interesante esto de que te, hace lo que te apasiona Oscar, en la parte educativa y en la parte de tu trabajo, ¿no? Ulises Bueno, yo te diría
2: como decía Pinky, mi propósito es conquistar el mundo nada más que eso pero bajando bajando a la realidad eh, voy a sumar todo lo que dijeron ustedes porque en alguna medida construye mi idea eh, Voy, dijiste estoy recién cerrando el tema de la vocación. Yo creo que mi propósito nace en alguna oportunidad allá por principios del 90, fines de los 80, con una vocación de servicio, ¿no es cierto? Y esa vocación de servicio está orientada hacia los demás, con un despojo de la persona propia de uno. Eh, y con esto sumo un poco lo que decía tanto eh, Pablo como Santiago: Santiago con el tema de la riqueza, Pablo con. El tema de la felicidad eh, Hay en un libro viejo y antiguo Que dice allá donde está tu, tu tesoro Está tu corazón eh, Y ahí está el corazón de cada uno Donde tiene en cuenta la felicidad Y la riqueza puede ser parte de la felicidad O la riqueza puede ser parte De ese espíritu de vocación De servicio eh, De los casi 30 años que tengo trabajando En el rubro, más de 20 los hice En el sector público Por una clara orientación de, de servicio Hacia el otro y creo que por ahí en estos últimos meses, más de, de pandemia, donde hay más tiempo de retrospectiva Y te diría yo que el propósito mío es el de ayudar al prójimo Aquel que tengo al lado, o el más cercano o el más lejano Ya sea un alumno o sea un colega o sea alguna persona que necesita algo Yo creo que la felicidad en el caso mío y en el caso de esta pregunta con mi propósito Y sí, es ayudar al prójimo porque ahí yo encuentro cierto grado de felicidad, ¿correcto? Y esa es la, la síntesis por ahí de lo que los tres eh, o los cuatro hablaron sobre el tema de la vocación de servicio, sobre el tesoro, la felicidad y la dedicación que damos en nuestro
0: propio trabajo. Qué, qué interesante lo profundo, ¿eh? Hay muchas personas que lo están conociendo como personas. Interesante, interesante. Porque hay algunas cosas que por ahí no se hablan normalmente en el día a día porque nos ponemos, digamos, el, el, el disfraz del rol de la empresa y a veces no... No, no se profunde no, no, no se hace profundo digamos este intercambio esto no significa mostrar debilidades ni nada por el estilo ¿eh? y ser vulnerable todo lo contrario uno tiene que tener la autonomía y la autoestima bastante alta como para poder hablar de estos temas y seguir empoderado para hacer las cosas una un, aparentemente digamos tenés que tener un, un, digamos unos cuantos años en el mercado y unos cuantos años de haber conocido un montón de experiencias laborales y personales para descubrir que no hay vergüenza, no hay, digamos, miedos, no hay problemas al decir no sé, no puedo, en un montón de cosas, para poder continuar. Me quedo con una, para resumir, las ideas es en este balance de las emociones y, la, y las razones, lo que sea lógico, ¿no? En este, en este balance de la felicidad como emoción, en este balance de la pasión, lo que nos apasiona contra. Lo que, la vocación, o sea, lo que nos, por lo que nos pagan, por lo que necesita el mundo de alguna manera, ¿cómo encuentran el balance entre lo que les apasiona y lo, lo, la vocación en sí, para crear un mundo mejor? Yo sé que es muy complicada esta pregunta, chicos, yo sé que es muy o la, ten, la tienen que pensar de alguna manera y quizás no la pensaron y están buscando, sobre todo el que le toca último, a <risa> no, no, pensar un poco mejor, pero es yo tengo algo que me apasiona, ¿sí? que me gusta. Así como me gusta jugar al fútbol o me gusta dibujar o me gusta mirar televisión o lo que fuera, es, hay algo que me apasiona. Y por, por otro lado es mi vocación, por lo cual me pagan, por lo cual estudié, por lo cual creo yo que aporto un valor al mundo. Entonces, cuando combina estas dos cosas, este justo medio que dijo Pablo del, del balance de la felicidad, ¿no? este justo medio donde... ¿Cómo hacen con eso? ustedes En su día a día Para crear algo Un mundo mejor Un mundo Para un futuro mejor En realidad ¿Quién? ¿Santiago? Sí, como quieran yo... Después Oscar, dale
3: Dale A ver Tocaste Por lo menos Tres temas Diferentes El, el, el primero El primero Tiene una, una historia ¿No? Yo tengo un, un mandato Familiar Si querés que, que va por el lado De mi, Mis padres Tenían Bueno mi madre todavía lo tiene un, un comercio en, en la zona norte, en Tigre, ¿no? Entonces, cuando yo quise abrirme al mundo para ir a trabajar afuera, lo que me, de alguna forma mi viejo no estaba muy, muy conforme con eso, porque él quería que yo siguiera la empresa familiar, y entonces me dijo, bueno, mira la única condición que te voy a poner es que eh, hagas lo que hagas, te tiene que gustar, porque para que no te guste volvés a casa y trabajas en casa. Y eso me quedó como, como muy marcado, ¿no? O sea, me voy a trabajar afuera, me voy a trabajar para otro, para una empresa, pero más vale que me guste, porque si no me va a gustar, para eso me lo banco a mi viejo. Mi viejo fue una gran inspiración porque mi viejo, entre otras cosas, era, era docente y yo lo veía con una gran felicidad por ser docente, ¿no? Daba clases en un, en un secundario de adultos a la noche este, y volvía tarde y cansado, pero él era feliz, eh, haciendo eso, enseñando y creo que también eso un poco me marcó lo segundo tiene que ver con que yo me, me imagino a mí mismo como como una cuerda, como una soga compuesta por decenas de hilos entrelazados porque la verdad me gustan un montón de cosas entonces, parte del trabajo sobre mí mismo que tuve que hacer en los últimos años es, ¿a qué le digo que no? si me gustan tantas cosas diferentes, ¿a qué le digo que no? Y, y, y te digo que en este tiempo de introspección y retrospección de, de, de los últimos meses me dar cuenta de que en realidad todos esos hilos siguen estando presentes y constituyen este, lo que soy y que le dan fuerza o le dan sentido eh, a, a la conclusión final a las que termino llegando en un montón de temas que toman un poquito de cada cosa eh, y, y conforman el racional de la, de, de, de la postura, de la idea final o, o de la posición. Entonces, eh, vos me preguntabas, bueno, este, el mundo mejor. Bueno, yo creo que todo el día estoy, todo el día, todos los días estoy pensando y haciendo cosas para un mundo mejor. Eso no significa que vayas a ser mejor para todos. ¿No? Eso es otra pregunta que por ahí vamos un poquito más adelante, ¿no? Pero, eh, yo permanentemente estoy pensando en cómo, cómo destilar algunas ideas, simplificar algunos conceptos, comunicar, buscar formas de comunicar mejor el problema. A mí me gusta la seguridad y hay un problema de fondo muy complejo. Este, y hay un montón de personas que, que no entienden y entonces, bueno, ¿cómo hacer para que entiendan? Y, y, y el mundo mejor en ese sentido viene por el lado de que si cada vez somos más dependientes de la tecnología... Y reconocemos que hay gente mala Y si querés después hablamos de qué es lo que yo entiendo por gente mala Hay que proteger eh, la integridad de, de las personas O de sus bienes, como fuera que sean ¿no? No, no solamente físicos Y entonces necesitan herramientas Pero también necesitan entender qué y cómo y por qué Tienen que hacer todo eso Entonces yo creo que sí, permanentemente estoy aportando para un mundo mejor
0: Bien, Santiago, entonces te sumás también a la idea de Ulises, que es hacer algo para el prójimo, concientizando y contribuyendo ¿Sí? a, su, a su educación Pero, de alguna manera.
3: Es, es una forma de crear riqueza, por eso yo decía, digamos, si uno ayuda a que otros puedan proteger mejor, por ejemplo, sus ideas o su trabajo, también estás creando riqueza. Yo creo que ahí estoy creando riqueza.
0: Genial. Oscar. Ahí está.
4: Eh, a ver, eh, lo mío en medio también, yo siempre soy el más complicado, ¿no? Por lo que estoy viendo y estoy escuchando, debo ser el más complicado de todo. Pero en el caso mío, bueno, vos, Oscar, conocés, conocés mi historia, eh, bueno, muchos conocen cómo, cómo fue la historia mía de, de, de cómo arranqué dentro de este tema. Eh, arranqué con la típica hace bastante tiempo, en los 90, con el tema de las copias piratas. Eh, y era una manera de poderme mantener eh, Porque no, no tenía trabajo en ese momento O sea, mi primera experiencia con lo que tiene que ver Con la parte de, no seguridad informática Sino con la parte de, de esta profesión que me encanta Tenía que ver casualmente haciendo algo que no se tenía que hacer ¿no? eh, Entonces bueno, a partir de ahí Es como que me empezó a, a, a dar las ganas de poder seguir investigando Seguir viendo qué es lo que estoy haciendo Cómo se hace, cómo se realiza y eso me llevó a cada vez crecer más a, en lo que tiene que ver la opción de conocimientos. Yo empecé a meterme dentro de lo que tenía que ver la parte de, digamos, de, de conocer los sistemas operativos. Empecé a programar en Assembler. Empecé a crear virus, porque de hecho se, hace bastante tiempo uno de los primeros virus acá en Argentina lo, lo estuvimos creando en un grupo que, que aún no seguimos hablando. Eh, no es uno de los primeros, pero estuvo ahí. Eh, y bueno, y, y me siguió apasionando y seguí colaborando hasta que, bueno, se dio la posibilidad de, por suerte, ir a trabajar en una fuerza de seguridad. A partir de ahí, trabajé unos cuantos años hasta que dejé esa fuerza de seguridad y empecé a trabajar por mi cuenta en distintos lugares. Eh, me di cuenta de que no era que tenía un techo, pero por cuestiones personales no podía seguir avanzando. Está bien O sea, no, no tenía la posibilidad de eh, poder seguir estudiando, seguir creciendo, seguir aportando. Era como que me, me tildé, me quedé en un lugar y no podía hacer más nada. Hasta que, eh, bueno, lo tengo que decir, me separé. Y una vez que me separé, es como que eh, pude poder, digamos, real no digo que sea la, el, la solución esa separación, pero sí fue el detonante que hizo que cambiara mi manera de ser. A partir de ahí, en los últimos 15 años, mi vida cambió totalmente. Eh, en esos últimos 15 años, el progreso mío fue eh, totalmente casi mil por ciento arriba. Eh, y por suerte, estoy haciendo lo que me gusta, que es así tal cual, como dijeron ustedes, a mí me encanta dar charlas de concientización, me encanta hablar en escuelas, enseñarles a los chicos cuáles son los riesgos... Eh, en mi trabajo me empezaron a hacer, dar charlas también de concientización En los que se, tiene que ver la parte de empleados eh, Se da la posibilidad también a través de universidades Que yo estoy dando también cursos ahí en las universidades O sea, por eso te digo o sea, Estoy en un mundo en el cual no paro Pero hago lo que me gusta Y siento que también genero esa riqueza De poder brindar los conocimientos eh, Yo tengo cuatro hijos de mis cuatro hijos, tres hijos ya son mayores, tengo una, una nena chiquita de, do, de 11 años, a ninguno le interesa mi profesión. O sea, de que, imagínate que si uno haga dice, che, ¿qué legado te gustaría dejar en tu familia? Y el legado son todas las computadoras, todo lo que tengo, después nunca más, ¿viste? Toda la biblioteca, los disquetes, hace bastante, los CD, todos, los libros, todo absolutamente, yo estoy seguro de que van a parar a la calle, ¿viste? O van a parar a la calle o los van a vender. ¿Viste? Eh, pero, entonces, ¿cuál fue, el, eh, en este caso, parte de lo que yo quiero? Y bueno, a alguien le tengo que enseñar todo lo que sé. Por eso me brindé de lleno en, la, en lo que es la educación. Me encanta enseñar. O sea, yo por mí puedo estar cuatro o cinco horas explicándote cuánto es uno más uno y no tengo ningún problema, porque tengo una paciencia de aquellas. Y por suerte, eh, a mí me quedaron mis abuelos, que, son, que, que eran italianos, eh, tengo la crianza de ellos y, y me dieron la posibilidad de Brindarme lo máximo que pueda Y ahí es, digamos Lo, lo, lo que yo podría otorgar Como valor agregado, ¿no? Mis conocimientos y, y bueno, y darlos Sin importar el costo Está bien, porque generalmente Cuando vos enseñás A través de una universidad Quizás en un curso a distancia bueno no tenés idea de quién le estás enseñando Del otro lado Entonces, la, la idea sería Bueno, vamos a generar Una, un, digamos Entregar un poco de conocimiento Pero vamos a tener que limitarnos en algo Porque tampoco vos querés, como dijimos al principio Conquistar el mundo ¿Está bien? O sea, ¿qué pienso yo No sé, quizás hay varios que tienen ganas de decir Bueno, a ver, existe la herramienta automágica Para poder explotar y conquistar el mundo Y mirá, es un botón La herramienta y no la tenemos acá Está en otro lado el botón eh, eh,
0: Claro, lo tiene Ulises Pero no sé si va a hablar de ese <risa> tema <risa> Qué interesante, qué interesante me dejaste pensando de que, que tengas una pareja o alguien que te acompañe, ¿no? Más allá, puede ser la pareja, puede ser una familia que te acompañe sí,
4: Actualmente estoy casado y, y bueno, y estoy con mi pareja actual que, eh, digamos, es la que siempre me apoya con todo esto Porque vos imaginate que yo me levanto quizás a las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche estoy laburando
0: no 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 no, 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 no. no, no, no estoy haciendo un juicio de valor con, con, de tu pareja. Estoy diciendo que, bueno, a veces volver y tener a alguien a quien llamar, a alguien con quien contactar, el, el confidente, sea la pareja, sea un amigo, sea la, esa familia cerrada, algo que de alguna manera te, te, te impulse. Ese, ese, el ser empático, digamos, ¿no? No el ser simpático. El, el ser empático, donde de alguna manera te está ahí, a la par, te escucha. Es una oreja y escucha y la catarsis y lo que fuera pero está ahí sin sin aconsejarse si, siquiera pero está ahí me, me 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 vino solamente recién, Pablo vos que es vos eh, en tercer lugar sí
1: sí 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 básicamente yo eh, lo, eh, mm -hmm. lo que comentaba un poco Carlos comentaba Santiago y también haciendo un poco digamos de retrospección fuimos eh, hablando sobre la vida eh, digamos vos planteaste digamos una una pregunta, abriste una pregunta que tenía que ver con cómo nosotros a través, digamos, digamos, de nuestra acción, de nuestro trabajo, de nuestra vida, vemos cómo aporta hacia el futuro, ¿no? Y yo creo que estamos en un punto de quiebre hoy en Argentina y en el mundo, no solo en Argentina. ¿Cuál es el punto de quiebre? que Los seres humanos tuvimos que volcarnos en un 95% a procesos digitales, o sea... Eh, el, el abuelo que antes pagaba la factura eh, y hacía la fila en el banco, hoy pasa digamos por un proceso digital. Eh, digamos La persona que hacía un trámite en un juzgado, hoy manda un correo electrónico a ese juzgado y termina haciendo digamos alguna impresión de algún formulario y mandándolo otra vez en un proceso digital. Ese proceso que nosotros veníamos transitándolo en un camino, digamos, eh, tal vez un poco más... Lento y amigable, se aceleró de una manera exponencial. ¿no? O sea, las personas se volcaron digamos, a, a ese mundo. Y es el mundo en parte donde nosotros estamos. Obviamente, el mundo sigue funcionando por una serie de factores más. ¿no? Existe la industria petrolera, existen otras industrias. Pero esta nueva revolución tecnológica lo que hizo fue digamos, terminar de volcar a la operación digital todos esos, esos procesos. Eh, y obviamente, como, como comentábamos, a nosotros nos hace feliz el hecho de poder colaborar en que las personas, digamos, mantengan su privacidad, mantengan la integridad de sus datos. Y esto parece un poco de manual, ¿no? Porque adentro tiene otros contenidos, que mantengan la posibilidad de que las sociedades no sean manipuladas a través de la inteligencia, digamos, colectiva de los sistemas de Big Data. Eh, que lo, o sea, cuando hablamos soberanía de datos, hablamos de que nuestra nación se pueda conectar con la posibilidad de un cifrado propio, entonces nos vemos atravesados para poder encarar el futuro, en pensar en el futuro, desde el presente pensar en el futuro, en cómo vamos a encarar estas situaciones tecnológicas en el futuro, ¿no? Pero además, ¿qué cambió? Fundamentalmente cambió la cultura, la cultura se vio atravesada por una digitalización forzada, y no solo en Argentina, son ejemplos las, las empresas que han crecido muchísimo eh, con todo lo que tiene que ver con conferencias el uso de dispositivos a nivel mundial eso por consecuencia lógica al haber más dispositivos y más servicios abre la brecha y abre la brecha de la privacidad de la soberanía digital de las naciones abre la brecha de los usuarios abre, abre un montón de aspectos que tienen que ver con cómo nosotros desde este presente Empezamos a pensar en cómo aportamos hacia el futuro Soluciones y cómo protegemos la información eh, En mi caso, íbamos pensando en el Estado Y en los servicios que el Estado tiene que brindar hacia la población Creo que eh, ese es el punto de conjunción En el que estaba pensando cuando conversábamos
0: Genial, genial, Pablo eh, Me haces pensar que hay una frase que dijiste Que me parece paradigmática aprender del futuro dijiste en el presente tenemos que aprender del futuro de algo que no pasó pero si sí dejas dicho donde el pasado lo que venía del pasado ya no alcanza lo que aprendí el pasado si tengo que colaborar en esto de aprender del futuro no sé cómo pero está, está buena esa frase está bueno porque quizás vos como mencionaba Oscar y Santiago Colaborás con el, este aprendizaje que vos ya tenés Se lo das a las personas que no saben Cómo anticipar la próxima jugada Y eso ayudaría Pero qué más profundo sería Cómo hacer para aprender de algo del futuro Que no sabemos qué va a venir Pero sí estar preparado Interesante Ulises, en, esta, en este, en este, en este vaivén De lo que es pasión Y lo que es vocación Tu mirada de hacia el futuro
2: bueno, allá en el futuro lo llamamos a McFly Nos subimos al DeLorean, aprendemos todo lo más podemos y volvemos eh, Una solución simple y fáctica sería esa eh, Arranco con la pregunta, ¿no? El balance para crear un mundo mejor eh, De chiquito, cuando hice mi, mi carrera Iniciaba ya a los 12 años, 13 años en el liceo Lo primero que te hacían hacer a la mañana era la cama ...después de un par de flexiones de brazo y alguna que otra cosa más... ...pero por qué hacer la cama, lo primero... ...porque es una tarea simple y sencilla... ...y al iniciar el día ya arrancaste terminando una tarea... ...con esto lo que te quiero decir es lo siguiente... ...muchas veces las tareas simples y sencillas... ...son las que nos dan ese impulso y ese inicio... a ...hacer algo a cam ...hoy podemos cambiar desde grandes posiciones... ...ya sea en empresas o en el Estado... ...donde influimos y cambiamos la vida de, de miles de personas. O eh, en nuestra vida cotidiana... ...con pequeños actos o pequeños gestos... ...capacitando o enseñando a otras personas a, a desarrollarse. Ahí es donde yo creo que encontramos el, el balance. El balance para cambiar el mundo. El balance para cambiar el mundo empieza cambiando uno. En hacer aquello, eh, en hacer aquello que a uno lo, lo hace feliz, y volvemos a estos conceptos ¿no? de, de felicidad y, y riqueza. Finalmente, eh, el balance también pasa por eh, cómo uno interactúa con, con los demás, ¿no es cierto? Y a veces en ese interactuar con los demás es necesario repensar, como decía Pablo, no alcanza con pensar solamente en qué se hacía y cómo se hacía, sino pensar. Eh, enseñando a futuro. Y ahí es, creo yo, que una de las claves de lo que, que debe cambiar, ¿no es cierto?, ese, ese nuevo paradigma que, que plantea Pablo, que realmente está muy bien muy y muy interesante para, para acrecentarlo y enriquecerlo, ¿no?
0: Eh... Estoy de director también, por eso hay unos silencios, porque no sé si aprieto bien el botón o no. No, 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 no no no, Qué interesante, Qué interesante porque me, me dejas pensando de, en varias cosas, pero quiero dejar picando ahora esta, esta pregunta para todos. Es cómo creemos que todos en comunidad, en sociedad o todo el mundo en conjunto estamos viendo por, por doquier que hay mucho, muchas acciones de separar separar para reinar o separar para dividir y, y, y digamos, focalizar se le nota en, en, al escucharlos que tiene una, una digamos, una convicción de que ayudando, concientizando y que la gente se eduque o aprenda es la única manera de, de construir un mundo mejor supongamos si todos fuéramos iguales, de alguna manera, quizás no podríamos compat ser compatibles y construir esto en conjunto. Entonces la pregunta es... No por este lado, sino en general es, ¿Qué es lo que esperan o qué necesitaríamos que el mundo tome en cuenta como tips o como ideas para que el futuro sí sea mejor, pero no en cuanto a ustedes solamente, ¿qué es lo que le gustaría que el resto del mundo pensara en este sentido? ¿Quién quiere empezar? ¿Qué silencio. Arranco, 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 que no hay
2: problema. Okay. Los, los últimos seremos los primeros y los primeros seremos los últimos. <risa> eh, no sé si vale de algo eso. Mira, Oscar, yo creo lo siguiente, a ver... Eh, hay un principio tomista aristotélico, hoy me tocó ser filósofo, ¿viste? no hablé nada de temas técnicos, que dice que el hombre por naturaleza es bueno, pero por, con tendencia a hacer el mal. Dice que el hombre naturalmente es bueno porque es, es hecho de, de Dios, ¿no es cierto?, conforme a su voluntad y a su imagen y semejanza, pero que tiene con eso del libre albedrío la tendencia de hacer el mal. Con esto que te quiero decir, en la humanidad, en la historia lamentablemente de la humanidad, eh, hay celos, fundamentalmente Envidias eh, Hay eh, intereses creados, propios A veces son comprados, esos intereses son generados Y la realidad es que todo eso es lo que hace que el hombre se divida Mirá, te voy menos teológico Te voy a, a 500 años de guerra en el Peloponeso eh, los conceptos de por qué se originaba la guerra. Y en la guerra vos encontrás todo, porque en la guerra encontrás eh, las grandes acciones altruistas como las grandes bajezas del hombre. Eh, y ahí en la guerra vos tenés varios motivos. Se decía en la guerra, en, la, en el libro, en esto son siete libros, siete tomos del Peloponeso, donde vos tenés los intereses, la riqueza, la envidia intereses territoriales y todo eso es lo que tiende a dividir a la humanidad no solamente la división por, por, por equipos de fútbol, vos sos de Boca lamentablemente nadie te culpa yo soy de River, tampoco nadie me culpa y no, y no hay un problema con eso pero sin embargo nosotros logramos convivir y hacer un montón de cosas grandes y buenas oscar siendo en teoría antagónicos desde el punto de vista deportivo lo mismo sucede con otras cuestiones raciales, religiosas, tiene que ver con la intolerancia. Y en tanto existe esa intolerancia, en tanto exista el, la maldad per se en el hombre, no vas a encontrar la posibilidad de esta unidad en la cual hoy acá cinco finos caballeros nos encontramos hablando y llegando a, a determinadas conclusiones de la importancia de la riqueza que no es una riqueza material sino que es una riqueza más de la felicidad más de lo espiritual que nos encontramos hablando de la importancia de compartir el conocimiento de despojarnos de, de vanaglorias truchas en teoría y de decir no tengo problema en compartir tal o cual información con con otro país con otra fuerza de seguridad pero eso no lo encontramos en la sociedad a nivel mundial no se ha logrado en la sociedad a nivel mundial nunca poner de acuerdo en absolutamente nada. Fíjate vos, después de la Primera Guerra Mundial, eh, se hace un organismo internacional, no da función, o después se crean las Naciones Unidas, con los pocos o malos aciertos que ha tenido. El problema de la humanidad es el hombre per se. Eh, por este concepto que decimos, ¿no? o que yo considero, de que el hombre tiene esa condición de, de querer lo que tiene el otro, de tener una condición poco orientada a la tolerancia, y sin tolerancia nada vamos a poder construir. Y ahí le dejo la palabra a los demás porque si no eh, Oscar después me pega en privado porque es un interés. <risa>
0: Quisiera compartirles una frase, un comentario en, que vino justo de, you, de, de YouTube, hablaba Mariana, dice, es muy importante reconocer el propósito que uno tiene, o sea, entender esa razón de ser, ese, ese, ese sentido de estar acá, y, y también es importante poder ser como uno es siempre, hay como un balance ¿no? ¿No? hasta que uno se encuentra para qué existe verdaderamente, porque hay varios dogmas o cosas que todavía no nos damos cuenta por eso a los treinta y pico uno como en un momento eh, hablaba Santiago y hablaba Oscar de, de esta conformación de la familia y que no, nos dicen algunas cosas que hacer y para nosotros es verdad absoluta y a los treinta y pico nos damos cuenta que quizás no era tan verdad absoluta era, lo hicieron con mucho amor Pero por ahí están sesgados Y nosotros aprendiendo una, una generación diferente Aprendemos otras cosas O le sacamos valor a esas cosas Y le damos valor a otras Por eso el tema, el tema Esto de, de las guerras la, primera, la Segunda Guerra Mundial Ahora digamos Entendemos que deberíamos Haber aprendido algo Pero como lo cuenta Ulises Seguimos sin aprender muchas cosas Seguimos sin aprender muchas cosas ¿Quién quiere continuar con esto de, de, de qué podría el mundo, o le podemos pedir al mundo para, para, para Mira, cambiar? Quiero hacer,
4: quiero hacer un comentario, no, no, no para continuar, sino para hacer un comentario de acuerdo a lo que dijo Ulises, que también estoy totalmente de acuerdo, que una de las cosas que siempre se nos enseñó a nosotros, eh, me imagino nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? en mi caso mis abuelos, siempre se habló de la palabra es una cuestión de cultura, ¿está bien? Eh, que hay muchas diferencias a nivel de lo que es la gente en Europa, lo que es la gente de América del Norte lo que es la gente de América del Sur hoy por hoy, eh, así como vos dijiste esos quiebres hacen también de que nosotros mismos nos discriminemos dentro de nuestro mismo también continente y así va sucediendo en todos lados eh, yo, en ese caso mi, mi opinión personal eh, yo no sé si es una cuestión de cultura pero yo sí sé que todos somos seres humanos, todos somos iguales. Acá no hay alguien que tiene dos cerebros, dos corazones, cinco manos, cinco piernas, tiene superpoderes. Acá no se está hablando de eso. Acá lo que se está hablando es de que si vos realmente tenés la posibilidad de poder brindarte el todo para poder colaborar para hacer este mundo mejor, si tenés la posibilidad, y mandate directamente, no tengas vergüenza en decir «no sé cómo hacerlo». Está bien, porque es mejor admitirlo que decir no sé cómo hacerlo. ¿Está eso también es algo que está pasando mucho en nuestro país. De acuerdo a todo lo que está sucediendo, nadie dice la palabra sinceramente no sé cómo hacerlo. ¿Se entiende? O sea, no la dice nadie. Es preferible que algún día se acepte eso, que se admita y que a partir de ahí uno pueda llegar a, a poder contribuir para, para, para crecer para todo, para mejor. ¿No? O sea,
0: no okay, estoy seguro... Eh, eh. Pero está muy, a ver, eh, digamos, sería como un cachetazo. O sea, aceptar eso en algunos casos significa no tener el poder. Es como que se, en, en algunos puestos se está esperando decir no sé, no puedo, eh, lo tengo que investigar o lo que fuera. Es una, una demostración de debilidad eh, en muchos contextos.
4: Si hay algo que aprendí de una frase, hay una frase que dice eh, cuando se es positivo es una afirmación de poder. O sea, siempre hay que tratar de ser positivo el solo hecho de ser positivo ya es una afirmación de tener ese poder. Entonces, si vos estás todo el tiempo negando una realidad, o todo el tiempo diciendo, no, 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 sin siquiera ver lo que se puede llegar a hacer, y ahí no tenés ningún poder, ahí vos es como directamente bajar los brazos, que es lo que sucede, si pongo el ejemplo de lo que está sucediendo acá, con el tema este de la pandemia. ¿No? O sea, hay gente que prácticamente está en una posición económica complicada, que trata de hacer el esfuerzo de que no puede salir a la calle, o que hay algunos que salen a la calle, pero hacen cualquiera, y bueno, y ahí sucede todo lo que está sucediendo, pero realmente, eh, más allá de una cuestión de cultura, que también en cierta medida lo tengo que aceptar porque es real, es real, uno mira la tele y se da cuenta de que hay mucha diferencia, eh, no es una cuestión de discriminar, sino es una cuestión de, de, de ver que somos muy distintos comparados con otras personas pero lo que me da bronca es de que y esto ya lo, lo vuelvo a decir, es a nivel personal todos somos iguales, todos somos seres humanos, es cuestión nada más de que, está bien, no, no sé cómo, cómo podría, si vos me decís qué manera sería buena de mejorar el mundo, y ojalá existiera ese botón de que nos haga todos iguales no iguales a nivel de decisiones, porque seríamos robots está bien, sino eh, que uno pueda tener el poder de decidir de afirmar de poder eh, colaborar, aportar, y que, bueno, obviamente, si tiene que bajar los brazos, lo tiene que bajar, pero por una cuestión propia, no por una cuestión de atrás. Vos viste de que yo pertenezco a una empresa muy conocida y yo, eh, como, dije, como dijeron ahí en el comentario que dijiste, yo a veces cuando tengo que hablar, tengo que hablar con la firma en el pecho. ¿Se entiende? Pero por una cuestión de, 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 de imagen, y bueno, porque es parte de, de la empresa mía, ¿está bien? Pero afuera, ¿por qué no puedo decir o afirmar lo que yo realmente siento? Por eso, yo siempre, eh, los que me conocen saben que yo soy una persona recontra abierta y sin filtros, Si tengo que decirlo, digo. ¿Está bien? Porque soy así, porque directamente para mí es preferible decir algo y no guardártelo, y dentro de un año te vas a arrepentir, ¿por qué no lo dije? No sé, es mi manera ah, de pensar. Está, ¿eh?
0: está claro, bueno, es, es el tema de, de las famosas, eh, las tres patas de la, la confianza, ¿no? O sea, si, si no logras decir lo que pensás y hay incoherencias es una de las, te, te genera falta de confianza en la relación. Si lo que decís no lo haces, es la falta, la incoherencia de la, de la responsabilidad. Y si no sos, no sos tu historia, digamos, no, no tu historia te condena, pero tu historia no es reflejo de lo que estás pensando ahora. De alguna manera que fue réplica de lo que, lo que fuiste haciendo y también es como que genera una falta de confianza. Digo confianza como ejemplo porque ustedes conocen mucho, mucho la, lo del tema de la seguridad de diferentes puntos. Santiago y Pablo, ¿qué, ¿qué piensan sobre el tema de esto de qué deberíamos hacer como sociedad o como mundo para, para mejorar?
1: Ahí me gustaría, digamos, eh, compartir algo <coughs>
0: que, que, que decía
1: Ulises, no y que hablaba eh, de, la, de la maldad como como algo abstracto, ¿no? O sea, eh, algo que nosotros estamos viendo es el proceso en el cual el mundo, en nuestro caso, va a una ciberguerra. ¿sí? Va, digamos, eh, por diferentes motivos, ¿no? Las potencias mundiales, China, Estados Unidos, eh, Reino Unido, Australia, diferentes países configuran y terminan invirtiendo. Cientos de millones de dólares para generar, digamos, frameworks de lanzamiento de ataques, para generar escenarios de inscripciones masivas, para generar. Volvemos a la confrontación, ¿no? O sea, volvemos una, a, en el mundo a una guerra fría constante, en este caso a nivel digital, eh, pero que tiene obviamente todos estos derivados del poder dominar y del poder, digamos, enfrentarnos con, con el hecho de que. ¿Por qué no pensamos cómo ser una sociedad que produzca, digamos, de manera conjunta con, con un bien común, ¿no? ¿Por qué seguimos pensando en, en, en chocar, digamos, en erosionar el, el poder, digamos, como una nación? Eh, también lo que nos demuestra el, el contexto actual es que los países en realidad buscan aislarse a través, digamos, de una determinada frontera pero no termina sucediendo porque la colaboración, en este caso, por ejemplo, para una vacuna es necesaria. Entonces, digo, parece, parece utópico lo que, lo que planteo o el consejo que, que me gustaría, o el tip, como quieran llamarle, pero tiene que ver con eh, ahondar en el criterio de paz, de tener paz entre nosotros, de tener paz eh, entre, entre las naciones, de tener paz y colaboración. Y lo difícil de esto es eh, el egoísmo innato en el ser humano, creo. O sea, eh, desde tiempos inmemoriales, o sea, una de, de los primeros seres primitivos, cuando tenían hambre, si había otro ser, digamos, de, digamos, de la misma especie, que tenía comida o otro ser, iba y le sacaba la comida. Digo. O sea, son los, los, los casos este, por los cuales vemos, en la naturaleza del hombre, que existe esa, esa colisión. Entonces. Si tuviese que pedir algo en este mundo y para el futuro es que trabajemos de otra manera en paz, que, que, que empecemos por hablar de no agredirnos. ¿En cuántas universidades vemos que exista la materia, digamos, una materia que tenga que ver con la paz directamente, con cómo mantener la paz, con cómo mantener ese esquema, digamos, de equilibrio entre de, eh, los recursos y la realidad de lo que uno puede, debe y quiere dar? Con no, no puede, no quiere y no debe dar. Eh, no, es, es bastante más largo, pero tiene que ver con, con eso eh, y tiene que ver con bajar los niveles de toxicidad en ese lugar, por lo menos que es el que uno ve todos los días, pero se expande un montón de situaciones.
0: Sí, bueno, ahí hay, hay, hay un montón de conceptos interesantes, ¿no? Porque en algunas materias, perdón, en algunas carreras está el, en la materia ética, y entre ellas se valora. Lo que es la ética o la moral, digamos Que es la, la ética, digamos, de la sociedad eh, no principio de la sociedad Pero eh, Seguimos teniendo un, un, un mercado O trabajos que se premia Se premia al individuo y no al equipo, por ejemplo O se premia al individuo Y no a la, a la organización Entonces eh, Qué interesante es que En vez de premiarte por las notas Por la, el examen que solamente sacas, Sino que te hagan un trabajo práctico grupal que te premien, que fomente mucho más eso que te, te fomente más por el colabor, la colaboración por no solamente la colaboración de ese grupo que está en esa aula, sino que te, que te ayuden a, a premiarte por acciones que hiciste, que hiciste en la sociedad, por eso me parece esto de la paz y buscar un propósito, que el propósito no sea como el tema el, el concepto amplio que desarrollaron ustedes el tema de la riqueza, la riqueza es Darle, o sea, darle valor, darle valor a una sociedad. O sea, desde mi punto de vista yo aporto este valor y, y espero que los demás hagan lo suyo, ¿no? Creo que lo decía María Teresa de Calcuta, digamos, en, si no me equivoco, que una gota más en, en, en el mar, digamos, no, parecería que no hace la diferencia, pero esa gota, si no estuviera, el mar sería diferente. Entonces pensar eso en el sentido de Contribuir cada uno en el buen, eh, compartiendo estos valores me parece súper, súper interesante. Aunque todavía vemos distancias, ¿no? Y no, no, no nos limitemos a decir, no, no lo hago porque los demás no lo hacen. Santiago, perdón que te saco unos minutos. Decime vos. No, no, me, me, explotan,
3: me explotan un montón de ideas y estoy tratando de, de hilarlas, pero vamos a tratar de hilarlas. La, la, a ver, llegué a tener... 20 paquetes de fideos y 5 kilos de arroz en, el, en la alacena al principio de la pandemia y, y voy, a, voy, a volver a, voy a volver a eso en breve eh, pero hablas del mundo y cuando vos hablas del mundo yo pienso en culturas y cuando pienso en culturas pienso en muchas culturas una de las cosas que descubrí en los últimos meses entre Netflix y, y, y Amazon Prime es este, muy buen contenido, series, películas que vienen de Europa del Este Que vienen de Asia, que vienen de la India, que vienen de África este, O que vienen de Australia y, y nos muestran una cultura que es diferente a la que venimos consumiendo O sea, venimos consumiendo la cultura autóctona, si querés, argentina, latinoamericana Y un, un, un paquete muy grande de cultura norteamericana occidental cuando abrís este, el placar y ves que de pronto hay muy buen contenido y muy buena, mucha riqueza cultural en contenido proveniente de Turquía, este, o, o de China, o de países africanos, además empezás a percibir otras formas de pensamiento, otras lógicas, este, otros eh, mindset, otras formas de pensar eh, percibir la realidad Y de operar sobre la realidad Entonces, vivimos en un mundo Que se está globalizando Pero si querés, se está globalizando recién ahora Cuando podemos empezar a disfrutar Y tenemos acceso A esa otra cultura que no es la occidental O que no es la occidental Norteamericana Entonces, eso para mí Me, 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 me da un poquito de esperanza Ahora, al mismo tiempo Y, y algo que mencionaba Ulises también antes yo creo sinceramente ¿no? de que no somos todos iguales en el sentido de el nivel de conciencia que tenemos sobre la realidad sobre la realidad, sobre nosotros mismos, sobre el otro Digamos, es como que las personas vienen al mundo nacen con un distinto con, con, un, con distinta cantidad de conciencia o con distinta profundidad de conciencia el que tiene un nivel de conciencia que no llega más allá de sí mismo No le importa al otro y, y si ese nivel de conciencia hace que él se priorice O, o, se, o, o le interese solamente el mismo Bueno, va probablemente querer abusar O, o consumir o, o, o nada Apropiarse de todo lo que tiene alrededor Sin importar si eh, es de un otro O si hay que compartirlo O si eso le produce daño al resto entonces, ¿hay un porcentaje de la población que es así? Sí, cuando uno ve los índices o algunos estudios que tratan de determinar qué porcentaje de la población es psicópata, sociópata, y hablan de 2, 3, 5% dependiendo de un montón de factores, pero ya el 2% es mucho, el problema es que digamos, podrían constituir masa crítica que realmente joda el asunto. Pero por el otro lado tenés un montón que no lo es, y entonces pienso en términos de masa crítica. ¿Cuánta gente se necesita para que las cosas cambien o para que las cosas se mantengan para bien? Porque siempre va a haber ese, creo yo, ese porcentaje de gente que tenga un nivel de conciencia muy, muy cerrado, muy sobre sí mismo y se, no le importe lo que, lo que le produzca a otros. Entonces, vuelvo y sigo hilando. Este, creo que uno puede crear riqueza cuando ilumina, ¿no? iluminar es alumbrar algo que está oculto y esto tiene que ver con mi forma de entender la educación mi forma de entender cómo se enseña y ahora lo sigo hilando porque vos dijiste se premia individualmente o se premia el conocimiento, ahora se premia el conocimiento de qué de algo que ya no sirve o que no va a servir para el futuro, entonces hay gente que aprende, aprende, aprende suma conocimiento por lo cual es premiada y además este, lo trata de aplicar en un mundo que ya no es y si yo quiero aprender del futuro no debería tomar una acción positiva y decir cómo quiero que sea el futuro y en función de cómo quiera que sea el futuro deshacer ese camino y a ver qué cambios hay que hacer acá ahora para llegar a ese futuro al que quiero llegar como persona, como grupo, sociedad o empresa y vuelvo a los... 20 paquetes de fideo y los 5 kilos de arroz que todavía estamos comiendo fideos, de esos paquetes, a mí me dio un poco de, de miedo. A mí me, digamos, afloró algo muy primitivo al principio de esta pandemia. Eh, después no sé si me acostumbré o en realidad me relajé y empecé a, a mirar con un poquito más de calma todo este, lo que está ocurriendo en el mundo, porque no va a ser la última pandemia. Y no va a ser la última pandemia por... Eh, el grado de globalización, por el abuso sobre el medio ambiente, por cómo circulan las materias primas o los productos, cómo circula la gente por el mundo entonces, necesitamos más tolerancia sí, ¿cómo se gana esa tolerancia? me imagino yo que enseñando, iluminando que existen otras culturas, que existen otras formas de pensar que son válidas tan válidas como la nuestra hay otras religiones diferentes a la mía que son tan válidas como la nuestra o como, como, como la mía este, y que convivimos en un, en un mundo y, en ese, y convivimos en un mundo con gente mala hay gente mala porque el que tiene un nivel de conciencia que le impide ver al otro y no le importa hacer daño al otro yo lo considero malo para mí o para la sociedad entonces tengo que en la medida de lo que pueda iluminar para mostrar que hay gente que es así hay herramientas, hay metodologías, hay formas de comportarse o de organizarse para protegerse, y que todo eso puede llevarnos a un mundo mejor.
0: Tremendo, ¿eh? Tremendo, así como... Qué, qué, qué bueno esto, si nos replicáramos y, y haremos un efecto dominó, ¿no? Para, para, para co-crear conjuntamente. Última pregunta, no es una, un pedido más que una pregunta, ya así como si nada, pasó una hora... Y yo sé que ya están, después tienen. usamos pusimos este horario para no ponerlo fijo, porque cada vez que yo puse a hacer esta entrevista en forma fija, siempre hay uno lo que no puede, que tiene un proyecto y demás. Así que justo de los participantes dijimos: vamos a hacerlo el viernes a las seis y media, a las seis, entre las seis y la. Perdón, entre las cuatro y las seis de la tarde. Así que alineamos rápidamente y le agradezco un montonazo esto. Por eso, un pedido extra por todo lo que ustedes leen, por todo lo que ustedes miran, por todo lo que ustedes hacen. Como guía para los, para, para los que están escuchando y los que lo van a ver eh, después esto grabado, una recomendación de un libro o una película o una frase que ustedes le, usted le hayan hecho un, un sentido, digamos, profundo en cuanto a esto de encaminarse en su propósito, en esto de cambiar el mundo, en esto de generar con poquito, con mucho, un futuro mejor. ¿Quién quiere empezar? Pablo.
1: Sí, a ver, se me ocurren al, algunos, eh, algunos libros, algunas frases, ¿sí? pero digo como, como conclusión, eh, me acuerdo, digamos, cuando era, era adolescente y leí 1984 de George Orwell. Eh, digo, me impactó básicamente que en ese mundo gris o sea, la condición para subsistir justamente fuese la invasión al otro pero la invasión total de algo que se consideraba el otro total el, el, el total, digamos del, del Estado y el Ministerio del Amor y todas estas cuestiones que tenía que restringían ¿no? Eh, y que restringían eso justamente, o que termina restringiendo cualquiera, cualquier modelo que cierre el pensamiento de esa manera, la libertad de pensamiento eh, termina restringiendo la posibilidad creativa, la posibilidad, digamos, de resiliencia, termina, termina disgregando todos esos puntos, ¿no? eh, ¿Y cómo lo vinculamos? O sea, que esta pandemia que estamos viviendo eh, no nos termine disgregando y aislando más lo que per se lo hace la enfermedad, que logremos volver a conectarnos después de ¿no? Logremos salir de, ese, de esos mundos o de esos lugares grises donde... Eh, por circunstancias egoístas, por circunstancias de algún tipo eh, se, se ponen eh, en, la, en, en la diaria ¿no? que la vemos como una constante yo al principio de esta pandemia o sea, como, como contaba Santiago Cuando Con los 5 eh, kilos de, de arroz y los 20 kilos de fideos eh, eh, a mí las primeras noches me costaba dormir y pensar eh, eh, en cómo iba a ser el futuro, en cuánto tiempo iba a durar esto, cómo lo íbamos a llevar, hasta dónde llegábamos. Ese, ese propio mundo gris se lo arma uno. Hasta que en algún momento de este tiempo, hace un clic. Y logré conseguir algo nuevamente que tiene que ver con la fuerza vital, con salir de ese espacio gris. O sea, con querer vivir, con aferrarse a la vida y amarla más que nunca, porque vemos que al día de hoy hay más de 760.000 personas que han perdido la vida. Entonces, eso es lo que a mí me motiva a decir, digo, salgamos de ese mundo gris, enclaustrado, y volvamos a pensar en revincularnos, no en pensar estructuras para aislarnos más aún. ¿sí? Genial,
0: eso genial, Pablo. Conclusión. Genial, Pablo, genial. Oscar, una recomendación y una conclusión. Una tiene que ser, eh, empieza el mundo
4: del cine bueno, conmigo, bien, yo soy fanático de las películas. Eh, no, no, lo que puedo decir, a ver, eh, yo siempre, eh, esto es medio loco lo que puedo, lo que puedo explicar, pero me, me hago comparación de mi vida con varias películas. O sea, hay varias películas que he visto y que me encantan, y que si yo hago un paralelismo con mi vida, tienen mucho que ver conmigo. Por ejemplo, eh, tenés la película Náufrago en donde vos tenés, lo tenés ahí a, a Tom Hanks, solo, ¿no?, envuelto en una isla, y que él, todo lo, todas las acciones que él haga están ahí. Y en mi vida he pasado por esa situación, en el cual estaba en, un, en una X empresa, y era una burbuja que no podía hacer absolutamente nada, no podía salir, no podía expresar, no podía hacer nada. ¿Está bien? Eh, y después está la de Forrest Gump, que eh, Forrest Gump para mí es un peliculón, y que representa parte de lo que ha pasado a lo largo de mi vida. Que vos fíjate que la película está basada en toda la experiencia que él va, a, a medida que va avanzando, va recolectando cosas nuevas en su vida. ¿Está bien? Y él se va adaptando también en cierta medida. Y eso es lo que, lo que yo, yo me siento así. O sea, me, me siento directamente, corre Oscar, oh, corre, viste. Pero digamos de que eh, yo, si, si quisiera... Eh, Recomendar, obviamente, esas dos Y después la que sabés que soy fanático Junto con vos, que es gladiador Está bien, que sabés muy bien Que arranca de una manera Tiene su propósito <risa> final Que lo cumple y ya Pienso yo que prácticamente Es feliz la persona, ¿está bien? Para, por la duda que hay, no, no, no haya visto el final eh, y, y después, bueno Después como mensaje así Relacionado con lo que es la pandemia eh, Muchos Escucho de que uno siempre habla de la palabra felicidad, felicidad, de que uno no es feliz con esta situación. Eh, vos cuando te enfermas un médico te da algo para que tomes. ¿Está bien? Y si vos realmente querés ser feliz, lo que tenés que hacer es tomar, pero decisiones. ¿está bien? Eso es lo que uno tendría que, que empezar un poquito más a, a pensar, eh, directamente de no quedarse en el molde, sino empezar a tomar decisiones y, y bueno, y a partir de ahí ver cómo sigue todo no o sea, ojalá pudiéramos tener también el famoso botón de la futurología para poder saber lo que va a pasar ¿no? por ahora no lo tenemos pero sí somos responsables de nuestras acciones, entonces bueno el que le, pensemos
0: el que le acerquea, lo que vamos a el, hacer el, 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 el que le alcance esa pastilla cercana, digamos, para ver el futuro pásenla muchachos, por lo menos apostamos a algo, tenemos plata y, y, y ayudamos a un montón de más gente, digamos, ¿no? Santiago Gracias Oscar ¿Tu, tu, ¿Tu recomendación y cierre? A ver,
3: eh, preparé Preparé, preparé preparé hace. En realidad preparé una cosa Que es, es una frase que me acompaña Hace muchos años y la republicé hace un ratito que, tiene, que, que dice lo siguiente Un vaso cuesta por lo sólido Y vale por lo hueco Lo que cuesta no vale nada Y lo que vale no cuesta nada Pero entre los dos hacen el vaso eh, esto tiene que ver, si querés, algo que mencionaste un par de veces, que es el camino medio, la moderación, este, el balance. Somos un, Estamos compuestos por, por, por nosotros mismos y por la sociedad eh, de la que formamos parte. Y, y nos atraviesa todo todo el tiempo. Entonces, eh, para que el mundo sea mejor, tenemos que preocuparnos de nosotros ser mejor. Si nosotros nos preocupamos por ser mejor, el mundo también va a cambiar. Esa es la, la, la primera recomendación, creo que es una recomendación que me recuerdo a mí todo el tiempo. En la medida que yo puedo educarme, que yo me puedo eh, trascender de alguna forma y, y entender mejor lo que sucede, voy a tomar mejor decisiones y eso le hace bien a, a todos. No solamente a mí, sino a mi familia, a mis amigos, la empresa para la que trabajo, la sociedad y, y así sigue escalando. Eh, mientras escuchaba... Hay una, para, para mí, creo que la mejor, película, la mejor película que vi hasta ahora y cada vez que la veo y la, y la pienso, le encuentro más significado, es El Último Samurái. Sí, el Último samurai es el fin de una era en Japón. Tiene que ver con el fin de una era en Japón. Tiene que ver con, con, un, con un líder político que entiende que está llegando el fin de una era, pero no termina de entender y entonces trae a un enemigo a su casa y con humildad le pide entender sobre un mundo que no conoce y, y termina, digamos, ter, termina aconsejando al emperador a través de una acción heroica que en realidad es entregar su propia vida para que se tomen mejores decisiones. Y es una película fantástica, este, y, y cada vez que la veo, la, digamos, que pasa, me la quedo viendo, porque me, me, permanentemente me lleva a eso, a entender de que, de que hay que calmarse y entender, y que influir u operar la realidad puede implicar la propia vida, pero que este, el objetivo final lo vale. Eh, y, y un libro, yo creo que hay un libro que por ahí es muy poco conocido porque no, no es de tecnología, no es de religión, pero es de filosofía, pero impacta en todo, y se llama Conciencia sin Fronteras, de King Wilber. Y, y es un libro que también leí hace muchos años y realmente me impactó porque me permitió entender por qué hay gente tan diferente a mí. digamos Uno a veces espera, pretende o quiere que la gente sea como, como es uno, y yo desde chiquito me daba cuenta que no todos pensaban de la misma forma que pensaba yo y no podía entender por qué no, el resto no pensaba como pensaba yo digo, no las cosas en las que pensaba sino el proceso mental y, y la forma de este, asociar yo no entendía y, y me llevó muchos años hasta muy entrada a la adultez reconocer que efectivamente somos muy diferentes entonces ese libro de Conciencias sin Fronteras este, es, es la recomendación que tengo y bueno eh, esto, esto de que todo nos atraviesa y si nosotros mejoramos todo mejora es el consejo. O la Genial.
0: Genial Santiago, buenísimo. Conciencia sin fronteras, me encantó, me encantó. Yo leí unos resúmenes de y me pareció fantástico. Nunca leí el libro completo, lo, voy a, lo, voy a, lo yo me lo anoto para, para, para tener esos momentos de sacar ideas nuevas. Ulises
2: bueno, eh, película, película, me gustaron todas las que nombraron, las he visto todas y las quiero a todas Yo como favorita tengo el juicio a Bill Mitchell Bill Mitchell era un coronel del ejército norteamericano que durante la primera guerra mundial Es parte de, la, de los responsables de la creación del cuerpo de aviación a mediados del 30 o a principios del 30, mejor dicho, lo enjuician por unas declaraciones que había hecho públicas sobre el mal estado de la fuerza de aviación en esa época, y durante el juicio le enrostran que el tipo era un loco. Y le dicen que era un loco porque él a principios de fines del 28 había escrito unos informes donde decía de que la aviación iba a ser la nueva reina de todas las batallas, donde decía de que había un enemigo oculto en Oriente, que era Japón, y que iba a atacar eh, en forma sorpresiva en Pearl Harbor durante el mes de diciembre porque era el más propicio. Eso en 1928. Lo tildaron de loco y obviamente lo, lo pasaron a, a retiro. Y traigo este juicio porque es la innovación, el tipo era un innovador, era, era un buscador del futuro, un poco lo que decía Pablo, ¿no? aprendía del futuro y veía era un proyectista, era un creador, un hacedor. Es una película que la recomiendo mucho. En cuanto a libros, El retorno a la antigüedad de Kaplan, hace un recorrido por toda la historia antigua de la humanidad y trae pequeñas, pequeños relatos, pequeñas frases y pequeñas recomendaciones de libros que es una manera rápida, simple y sencilla De tener un correlato de lo que fue toda la, la antigüedad en la humanidad Y cómo la humanidad se ha desarrollado a lo largo de ese tiempo Finalmente la frase La frase te la voy a cerrar con esto eh, Todos queremos un, evidentemente un mundo mejor no, no conozco a nadie que no quiera un mundo mejor Muy probablemente dentro de ese mundo mejor Al que todos aspiramos Cada uno aspirará de una manera u de otra Pero todos aspiramos a un mundo eh, que sea más tolerante Donde no haya tanta eh, Donde no haya guerras Donde no haya tanta maldad Y la frase que, que cierra esto Y que cierra cuál es la clave Para un mundo mejor Es una frase también escrita en un libro Hace varios miles de años Que es de orden judeo-cristiana Que es amarás a tu prójimo como a ti mismo En tanto y en cuanto Nosotros no empecemos amando al que tenemos al lado Y tratando de comprenderlo De ponernos en sus zapatos no hablo de ese porcentaje que hablaba Santiago que es que ya tiene su naturaleza una maldad extrema, sino en el prójimo el que tenemos al lado, al que queremos enseñar el que podemos educar, al que podemos ayudar, es a partir de esa frase que creo yo que podemos
0: hacer un mundo mejor y esa es mi frase del día y del cierre Genial, bueno es la primera vez que esto lo, lo hemos compartido en algún momento en café o en previas de algunos seminarios que hemos dado juntos o hemos participado juntos, así que espero que esto sea el puntapié inicial de conocer... No hablamos nada de seguridad informática, no hablamos nada de tecnología, no hablamos nada, muchachos. Me encantó, me encantó esto porque esto hace crecer a todas las personas alrededor nuestro y hace crecer a un montón de... de, de de, de lo que hagamos un efecto dominó como humanidad Me encanta esto que aporten desde de su mirada Y no, no haya, ninguno me dijo que no Así que se la jugaron Ni sabían lo que iba a pasar Así que se la jugaron de lleno Le agradezco un montón Por haber participado en este primer programa de Martes Coach El próximo no sabemos quién va a ser Porque es, eh, así es tan espontáneo Como ocurrió esto Pero va a haber una seguidilla semanal o quincenal Tratando un poco estos temas de un, personas con propósito extraordinario como son ustedes. Bueno, gente, muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias, sí, Álvaro. Muchas gracias un abrazo, un abrazo grande Oscar y a todos,
2: todos queridos amigos.
0: Chao. Chao.